0: Não serei interrompida
1: Oi, eu sou a Cris Paiva Eu, a Paloma Morim E essa é A Terceira Margem da História Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade Uma parceria
2: com o Ópera Mundi Salve, galera! Olá, queridos ouvintes, caríssimos e caríssimas ouvintes, hoje é 8 de março, é o dia que a gente está gravando esse podcast, ele vai ao ar mais pra frente, mas lembrar que, que hoje é dia de luta, como todos os dias, um dia pra gente lembrar, né, da, do, do movimento de tantas mulheres operárias que batalharam muito por seus direitos trabalhistas, né, e foram punidas por conta disso... Essa é mais ou menos a história do 8 de março, né, Cris?
1: Uhum, tem... Então,
2: lembrar que tem outras histórias, tem, né? Tem,
1: tem outras narrativas, tem a narrativa também das mulheres da Revolução Russa, né? Uhum. E mais importante de tudo isso também é dizer que nós temos mulheres aqui no Brasil muito aguerridas também que têm lutado por esse espaço, essa conquista da política, do espaço público e de educação, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Quero dar meus parabéns às as professoras, né, que estão aí também na linha de frente já há muito tempo, né, na educação, e lembrar que o a educação e o magistério básico é composto majoritariamente por professoras,
2: né? Sim, né? É uma profissão muito atrelada a uma decisão de gênero, né? Muito. E, assim, aproveitar, falar, né, então o nome do nosso episódio de hoje é Um Olhar sobre a Educação, e vamos escutar aí um
1: trechinho do mestre, né, que sempre nos ensinou e nos ensina até hoje, que tem sido aí em tempos autoritários muito questionado, mas que ao longo do, dos anos tem se mostrado muito importante para a gente repensar a educação enquanto uma prática de liberdade. <risos>
0: Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra, o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. E foi isso que os homens e as mulheres fizeram. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem. E milênios depois, ou, ou séculos depois, é que inventaram a escrita.
1: Bom, a gente acabou de escutar aí a voz de Paulo Freire.
2: Paulo Freire, que sempre é convocado aos debates, né? Quando a gente está ocupando esse campo da esquerda, né? Porque, afinal, é, acho que, em geral, somos nós que fazemos esses debates sobre os sentidos da educação, para além da ideia de um, entre mil aspas, tá, gente? Serviço <risos> essencial, né? Bom, vamos começar essa prosa aqui. Estamos de volta, né? Depois de... É, nossas, nosso descanso, nossas férias Nossas férias e a nossa greve a nossa greve. <risos> Que ainda permanece O balanço Muito do bom. que foi o ano 1 um da pandemia Estamos entrando aí no ano 2 da pandemia é, A avó da Cris foi vacinada hoje uh! <risos> Dona Guilmar Dona Guilmar e vamos continuar aí nessa, nessa resistência, né? E aí Cris, vamos começar então pensando um pouco Essa questão histórica da educação no Brasil, né? Bom, é, como a
1: gente está em tempos de pandemia O que a gente tem questionado é, Atualmente É esse retorno às aulas Né, Paulo? a forma como ele tem se colocado, a estrutura das escolas públicas que são muito precarizadas e que não é de hoje, né? O trabalho dos professores, a superlotação em sala de aula. Então, todas essas questões, elas vão influir diretamente no aprendizado, né? Mas parece que um certo grupo somente agora resolveu se preocupar com o aprendizado das crianças, né? Então, assim, enquanto a gente tem escolas super ricas aqui no Brasil... Né? Escolas bilíngues com uma infraestrutura muito grande né? Conseguem cumprir esses protocolos aí Que nem sempre são efetivos e lembrar que também as escolas particulares Elas são variadas, né, Paulo? Elas são precarizadas também Principalmente escolas de bairro Elas
2: também não têm essa infraestrutura Desses colégios, dessa elite É, quando a gente pensa às vezes nas escolas particulares A gente aqui eh, em São Paulo pensa já num Dante, num Porto Seguro, em Belém, no Marista, né? E quando existem as pequenas escolas particulares, Sim. né? De uma Lem... classe média mais, mais é, remediada, digamos Isso. assim. Isso, né? e lembrar que esse professor de escolas em assim... Particulares
1: de bairro, muitas vezes, está trabalhando no público e no privado, né? Está ah. acumulando cargos aí, porque justamente a escola particular de bairro, ela paga muito pouco uhum. também, né? Então, esse professor, ele acumula esses dois cargos, né? Bom, comecei falando aqui da pandemia para mostrar que existe uma desigualdade muito grande... É, entre as classes, no que diz respeito à educação. Uhum. E a educação, ela já nasce com esse caráter desigual, historicamente. Se a gente pensar aqui na história da educação, é, vamos lá dos primórdios, eu vou falar aqui do caso Brasil, tá, gente? Eu não vou chegar lá na, na Paideia, grego, essas coisas uhum. todas aí. Vamos relembrar. Vamos ir para
2: Colônia. Vamos, vamos ficar na Colônia.
1: Vamos aqui na, na Colônia, <risos> no Miserê. Vamos <risos> lidar com esse passado histórico colonial,
2: com aí. essa realidade, né, que somos de fato. Que né? somos de <risos> fato,
1: né? Então, a educação aqui no Brasil, ela vai começar a princípio aí com essas ordens jesuíticas. Eu estou falando aqui de uma educação formal, vamos hum. dizer assim, né? Porque educação ela é, um, é uma palavra muito ampla e a gente se educa nos mais amplos lugares também, uhum. né? Então, os jesuítas, eles vão aí na, nessa contra-reforma, né? A gente teve a reforma protestante, o a igreja católica vai aí se utilizar é, dos jesuítas para evangelizar, né? Uhum. Com a contra-reforma. E vai evangelizar esses indígenas. E vai começar por aí uma educação destinada àqueles que são considerados os negros da terra, uhum. né? Que são os indígenas. E os colonos que aqui se estabelecem ao longo dos anos, eles vão ter os seus... Eles também vão ser educados pela igreja, uhum. né? Mas vai ser uma educação diferente, uhum. né? Não vai ser no sentido de cristianizar, de impor uma cultura, mas sim de desenvolver elementos é, como a retórica, a gramática, a filosofia em nível mais básico uhum. e depois os senhores de engenho vão mandar os seus filhos aí e Império, né, vão mandar os seus filhos para Europa, uhum. né, então a gente tem esse princípio aí, que eu queria até ouvir você um pouco, Paulo, é dessa educação jesuítica, né, que chega aqui no Brasil, né, na verdade não é Brasil, né, colônia de Portugal ainda, e se utiliza de instrumentos, por exemplo, como a música, o teatro, para educar. Uhum. É, queria saber um pouquinho da sua, da sua opinião, porque são artifícios também, né? Uhum, uhum. sedutores aí, né, que vão fazer com
2: que exista essa ligação aí entre o mundo indígena e cristão. Sim, é interessante isso que tu falas dos colonos que são portugueses, né, que vêm pra cá se estabelecer como proprietários aqui, né, é, eles têm essa educação, digamos assim, que, ob que objeti objetiva uma produção, né, um desenvolvimento, uma relação pragmática com o mundo, né? Também a aritmética entra nessa... nesses, nesses conteúdos, né? Que esses alunos aprendem, isso. né? Uhum. É, e os indígenas vão se relacionar com as artes, né? <risos> Para mim isso aí também é a semente, né? Da, dessa ideia de que as artes são é, materiais de aprendizado inferiores, assim, né? Hum. Nas artes cênicas a gente tem isso, assim, de, das tias de artes, assim, né? A gente é lida como... Menos artistas ou menos inteligentes, ou menos interessantes.
1: E até na própria escola, né? Uhum. O aluno fica lá no conselho, fica em artes. Ah, não, pode passar. É, é. Matemática
2: português? Não. Uhum.
1: Reprova.
2: Porque tem uma aplicabilidade mesmo objetiva, né? Uhum. Nesse sentido do que é... é esse esse digamos assim né quando existe a colonização aqui já né uma um mercantilismo né que exige então conhecimento aí desse desse colono desse português desse né é, colonizador esse invasor nesse modo de operar mais estratégico digamos assim né M menos menos metafórico e mais estratégico objetivamente estratégico né é, aí nesse sentido do, do ensino das artes né, o José de Anchieta é muito famoso na história do teatro brasileiro porque ele escreveu peças né ele criou é, também né, estrategicamente é, materiais atrás para os indígenas aprenderem em algumas peças, né, para os indígenas aprenderem, enfim, a, 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 ali a, a, as resoluções cristãs, né, esse esse outro modo de se relacionar com o sagrado e aí o que que ele fazia substituía nesse sentido maniqueísta, né, da educação cristã do, do céu e do inferno, do bom e do mal, da, da isso da santa da puta isso ele não ia né a, a abordar mas esse lugar bem binário mesmo de de oposição entre comportamentos, né, ele vai Estabelecer que as entidades indígenas, por exemplo, são, são vão sempre ser associadas aos demônios das peças, né? Interessante. É, é, e aí o. o... As, as entidades heróicas né, as personagens heróicas das peças são em geral os santos né? então pelo corpo, porque o teatro tem essa potência, né, aqueles indígenas que estavam sendo catequizados aprendiam, não só que os, suas entidades eram, não eram boas digamos assim, mas eles aprendiam a reajustar, reprogramar o pensamento na lógica binária cristã porque não necessariamente essa lógica é uma lógica de, de comunidades indígenas, tem muitas comunidades indígenas que pensam de uma maneira digamos assim, mais dialética, no sentido se a gente for lá recorrer à filosofia né? no sentido mais caótico mesmo de organização da, da, do que, que é bom, do que, que é mal são 50 tons de cinza aí da, <risos> né? do pensamento então as, algumas sociedades indígenas se organizam dessa maneira não, não polarizada né? mas sim tremeada, entramada então é, é muito hábil assim, o que o José de Anchieta faz, né? porque pela arte, pelo processo estético, hum. ele, ele ensina e coíbe uma manifestação cultural que o indígena já tinha antes de se deparar. E aí também tem a música, né? Que tem até algumas, algumas teses que dizem não, mas os indígenas aprenderam a tocar violão, olha que legal. E que me parece muito correspondente à tese da, dessa... Às vezes a gente vê programas sociais, assim, na periferia, né? É, Ai, mas que legal, o menino aprendeu a tocar um instrumento e tal, né? Como <risos> se fosse, assim, uma, só o, o tapa-buraco, assim, né? De um, Como de um... se isso fosse um veículo de inserção política e e como se isso fosse. Como se isso bastasse, né? Exato. Não precisasse
1: criar nenhuma outra forma de política.
2: É, e ainda assim, é uma, é uma forma de.. Lindo o violão, muito bom do caralho, né? Mas é uma forma de também vir com uma ideia de que a, aquele ser que está aprendendo não tem sua musicalidade. Uhum. Não tem sua maneira também de, de produzir sonoridade, de produzir essa, essa relação com, com a linguagem musical, né? É... Enfim, eu acho que a gente pode olhar ali para o século XVI e ver a gente aqui hoje, tem, tem várias analogias assim né de, de, de formas de pensamento que, que são possíveis de fazer, né?
1: É, você falando isso, eu me lembro de um filme aqui que mostra isso, né? Um, um gerve disso que você está falando, que se chama As Missões, né? Tem até o Robert De Niro, enfim. E vai falar dessa educação musical jesuítica, né? Dessa binaridade aí que você trouxe aqui pra gente. Bom, é, seguindo aqui na nossa questão histórica, então a gente vai ter aí também, é, mais adiante, o Marquês de Pombal, né? Vai expulsar os jesuítas aqui do Brasil e vão ser instauradas as aulas régias aqui no Brasil. Ainda não tem nada muito oficial, uhum. né? A educação, ela começa a se desenvolver num nível um pouco mais formal quando a família real vem pro Brasil porque daí a gente vai ter a fundação das escolas, né? As escolas de medicina e engenharia na Bahia, as escolas no Rio de Janeiro de agricultura e química, uhum. né? E por que que a gente vai ter a, a criação dessas universidades? Então veja, a, o que vai ser uma prioridade aqui vai ser essa formação universitária, porque precisa se instalar uma é... Um espaço administrativo, você precisa de funcionários públicos, né? Então, a gente precisa formar essas pessoas. Então, é, o Machado de Assis escreve isso nos romances dele, enfim. Só que essa galera, porque, assim, como eu falei, tem essa primeira formação, muitos vão para a Europa e depois começam essa formação aqui, aqui no Brasil. Mais adiante, é, no Império, como eu já disse aqui, a maioria das pessoas vão, vão para a Europa mesmo estudar, né? Então, os filhos... Os senhores de engenho vão para Europa. E o que é mais curioso aqui no, no Brasil, né? A gente vai ter aí, em 1827, a primeira lei aí que vai falar é que em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haverão as escolas das primeiras letras, né? São aí as escolas de nível básico. Só que o Estado, ele não vai bancar a cap capacitação dos docentes. Hum. Isso vai ficar a cargo aí das províncias, né? Conforme dito aí no mais posteriormente também é, no ato institucional de 1834. Durante o período da, da regência, né? Então... O Dom Pedro, ele abdica, a gente não tem um governante aqui, então fica aí os regentes ocupando esse cargo. Uhum. A gente vai ter uma divisão aí escolar, né, que vai ser o ensino elementar, o ensino secundário e a formação de professores vão ficar a cargo dessas províncias que hoje seriam os estados. E o ensino superior vai ficar a cargo do, do poder central, uhum. né? Uh, durante a República a gente vai ter aí sim algumas modificações pelo Nomútio, né? Uhum. Então, só lembrando aí, antes de entrar na República, essa questão que a gente comenta, né? Ler e escrever na colônia e no império era ouro, uhum. né? Então, a gente traz aqui também a questão dos negros que foram
2: escravizados e que sabiam ler e escrever. Uhum. Sim, aí quando a gente até é, volta a esse tema, por exemplo, do apagamento histórico, é interessante pensar, né, que realmente é, é, a escrita, ela é uma... uma ferramenta de perpetuação da própria comunidade, né? De você conseguir registrar ali na linguagem oficial, na linguagem hegemônica que vem da colonização, né? A sua a sua existência, né? Num nível muito profundo, assim, de que você habitava esse lugar, de que você fez história, você é, construiu narrativas nesse lugar, né? E aí tem aquela passagem no Defeito de Cor, que é o livro da Ana Maria Gonçalves, que indica, né? Até que tu lembraste do Fatumbi, que é um revolucionário, né? lê uhum. é, que vai é, ensinando né, a, a, quem a quem der, der pra, a, a escrever, a ler, né, e, e aí segundo o, o, o apelo ficcional, a quem der vai produzir uma narrativa de 900 páginas. <risos> <risos> né, ela historiciza né, a, a o processo ali da, da revolta dos malês e o processo de chegada dela de África. Ou né? seja, ler e escrever pode causar uma revolução pode, nesse país. Pode, pode. Às vezes a gente chega nesse lugar de, ah, não, mas não você está assim desqualificando a oralidade isso é um falso debate é uma falsa polêmica porque não, não, não é porque a gente acredita que o empoderamento pela escrita deve, é necessário né e deve ser é, um foco da nossa atuação como educadoras, como professoras que a gente está é, deslegitimando outras operações estéticas também de narrativa né como por exemplo os slams, o rap claro. é, as contações de história né é uma falsa, né? É uma falsa oposição, né? Sim, sim, com
1: certeza, Paulo. O que eu, eu acredito é que a gente sempre teve essa dualidade, né? Na educação e isso se perpetua até hoje. E já adentrando aqui em questões históricas da, do período republicano, essa dualidade vai permanecer. A taxa de analfabetismo Imensa entre uhum. as populações é, que foram libertas, né? Lembrando que a população negra não foi subsidiada em nada no pós-abolição, né? Foi largada, é, não tinha onde morar, não tinha o que comer, tampouco e, no que diz respeito à educação. Em 1920, a gente vai ter esse movimento escola, da escola nova, né? Aí, Anísio Teixeira, que vai tentar tornar essa educação mais in inclusiva, né? Então, vai pensar em uma educação como. Uma prática da vida, né? E vai ter como base aí o, o filósofo John Dewey, uhum. né? Mas isso vai demorar ainda a acontecer, porque até os anos 1940, a gente tinha uma taxa de analfabetismo imensa, de 65%, entre os jovens de 14 e 15 anos. Então, quer dizer, mais da metade da população brasileira se encontrava aí num nível bem precário de alfabetização,
2: uhum. né?
1: Eu acho interessante trazer esse dado, é, claro que assim, a gente vai ter várias reformas e a gente já vai adentrar daqui a pouco aqui falar um pouquinho desse, é, da ditadura militar, né? Porque muita gente fala, ah, né, ditadura militar que era bom uhum. educar. Pelo contrário, no período democrático, em que as pessoas vão ter acesso à educação, que as taxas de analfabetismo vão decair. Uhum. Claro que assim, acompanhado também de toda uma precarização. Lembrando que, né, a gente falou aqui do Dia Internacional da Mulher e, e da feminização do magistério. Conforme a escola ela vai se democratizando, o magistério vai se feminizando, uhum. vai se tornando cada vez mais precário... É, a educação. Tem total relação, né? É, uma coisa com a outra. Muito, assim. muito. Principalmente no que diz respeito à educação básica, uhum. né? Porque a educação sempre é associada a uma questão do cuidado, né? Esses serviços ligados ao cuidado, como... É, a enfermagem... Uhum. A cuidadoria a, mesmo é, particular, isso, né, de... cuidadoria de idosos, uhum. cuidadoria de doentes, cuidadoria de criança, Todo esse tipo de profissão é relegado
2: ao mais... Uhum. É, ali, ao abismo ao da abismo. precarização, né? Muito, muito. E aí, nesse sentido, eu queria só também traçar uma diferença aqui, porque a gente, às vezes, coloca professor tudo no mesmo saco, como se professor universitário e professor de ensino básico... É, estivesse nas mesmas condições, inclusive, de interpretação social sobre a profissão. Mas, quando a gente faz a graduação, o, o professor... É, a gente pode fazer o bacharelado ou a licenciatura, né? Alguns cursos agregam o bacharelado com a licenciatura, outros não. Por exemplo, as artes cênicas, que foi onde eu me formei. Uhum. Né? História também, né? Ciências é. sociais. É, quem faz licenciatura nesses cursos em geral... É, enfim, em geral, eu estou também generalizando uma coisa que... Não é tenho certeza. É aqui na USP... Se separa, né? A maioria Alguns dos Alguns cursos, é... sim, mas o que eu quero chegar é... Ao ponto é... Para ser um professor de universidade, você não necessariamente precisa ter uma licenciatura. O que, que eu quero dizer com isso? Essa forma, essa estrutura... Para ser um professor universitário, é, você não necessariamente precisa ter licenciatura. Porque a ideia da universidade está atrelada muito mais a, ao pilar da pesquisa, né? Dessa, desse tripé aí da pesquisa da extensão e do ensino, do que necessariamente a esse lugar que, digamos assim, está associado ao ensino, que é da formação, que é de você se aprimorar também nos seus métodos de, de partilha do conhecimento, né nos métodos de, de criação dessas condições de conhecimento. É, então, a gente vê no país, muitas vezes, essa radical separação, inclusive do tratamento por parte do Estado, em relação aos professores universitários e de escola pública. Eu não estou dizendo que os do, da universidade estão bem na foto. Eu acho que a gente está sofrendo uma grande precarização em relação à pesquisa científica, às universidades. Mas esses professores é, não são massacrados pela polícia como, por exemplo, como vocês e são. até assim, a próxima, né? até até a questão do plano
1: de carreira, uhum. né? professor universitário ganha mais do que um professor de educação básica, uhum. sendo que é, também não estou criticando aqui o ensino universitário, não se trata disso. Eu sei uhum. que tem muitas universidades que tem alunos é uma quantidade muito grande de alunos por sala mas a gente chega a ter aqui no estado de São Paulo salas com até 40 45 alunos por sala né? e crianças, né? uhum. adolescentes que são outros
2: é. códigos né? de, de respeito isso de na educação
1: do estado na uhum. prefeitura a gente chega a ter 35 crianças uhum. né? na educação infantil Sim. Né? então como é que você vai oferecer ofertar uma educação de qualidade uhum. com um salário baixíssimo e não tem um plano de carreira. Eu acho que a gente tem uma diferença grande aí entre o ensino universitário. Né?
2: É salarial, é, é, é também de, de interpretação da sociedade em relação a, esse, a essa profissão. Professores de ensino universitário, por exemplo, são muito mais homens
1: uhum. também, né?
2: É. Bem observado. É, apenas porque os debates eles precisam também estar carregados de suas complexidades, porque às vezes a gente fala sobre a parada a greve, né, dos professores por conta da pandemia, e, e aí alguns argumentos em relação aos professores universitários, é, né, ah, mas os professores universitários fazem tal coisa e tal coisa, estão dando ensino remoto, estão dando aula remota, mas é muito diferente dar aula é, remotamente para um conjunto de crianças que muitas vezes não tem acesso à internet, claro do que para um conjunto de orientandos, né, que, inclusive, precisam ter acesso é uma condição, né, para poderem estar envolvidas em programas de pós-graduação, em programas de graduação E ali isso que
1: você tá trazendo é muito importante porque os alunos de licenciatura eles são das classes sociais mais baixas. Uhum. Então, também muitos não têm acesso. Então, esses alunos de universidades que vão ser professores, né, que serão os professores, eles também não têm acesso, uhum. né. Então, enquanto, olha só, até dentro da própria estrutura universitária a gente tem uma divisão de
2: classes Sim. aí, né. Nossa. E que não é, não é, ela não é se a gente tivesse, uma, por exemplo, uma, uma, uma pesquisa que demonstrasse qual é a classe social, a racialidade, é, quais são esses contornos em relação aos bacharelados e as licenciaturas, a gente ia poder comprovar.
1: Bom, seguindo aqui adiante nas nossas discussões, então é, em relação à era Vargas, Paulo, o que eu tenho para dizer aqui que com o golpe, né, a gente vai ter a criação mesmo de um sistema de ensino formal, uhum. né, o Ministério aí do Francisco Campos, uma educação voltada aí também para uma doutrinação, digamos assim, nacionalista, até de cunho fascista, né, uhum. na era vagas. Em 34, a gente vai ter essa centralização aí nacional no que diz respeito ao ensino superior e acho que também a gente pode apontar aqui essa questão do, da educação básica está sempre a cargo dos estados e municípios, e tem municípios que são muito pobres, então assim, quando a gente fala de educação no Brasil, a gente tem uma diversidade uma gama imensa, uhum. a gente está pensando aqui no Sudeste, se a gente ampliar isso para o Brasil profundo aí como é essa questão do ensino à distância né, é bem complexa uhum. e em 42, né, a gente aí caminhando para o fim do Estado Novo, a gente vai ter a criação desse ensino industrial, o SENAI, né então, a gente também já vai ter aí uma outra vertente da educação, né? Então, uma educação que vai é, levar as pessoas que conseguem né, ingressar aí nesse ensino médio técnico, né? As classes trabalhadoras vai ter um destino, uhum. a fábrica, uhum. né? Então, tem essa essa separação aí, então vai ter sempre essa dualidade né, no, no campo de, da educação. De quem já é mão
2: de obra barateada e de quem merece ser pensador no Brasil.
1: Nossa, é uma coisa muito absurda, né? Bom, pensando aqui, mais adiante, nos anos 60, né? com a ditadura militar, com a ditadura civil-militar dos anos 60, a gente vai ter aí é, essas reformas, né? A gente vai ter uma reforma em 1971, a LDB de 1971, em que vão ser postos aí os acordos, né, do, do MEC e os AIDS, né, então vão ser técnicos que vão se reunir aí com os profissionais de educação, vão fazer relatórios, é, vão tentar introduzir aí mudanças para tentar também expandir as matrículas desse ensino fundamental. Eu trouxe aqui algumas taxas de analfabetismo ao longo da história, né, dentro desse período. Como eu estava falando para você, em 1960 a gente tinha 40% da população brasileira alfabetizada. Nos anos 70, com essas reformas, a gente vai cair aí essa taxa de analfabetismo para 32% quase 33. E nos anos 80, com a vinda aí da democratização, a gente vai ter 25%. O último censo, que é o de 2010, a gente tem uma taxa aí de 2,5% da população brasileira alfabetizada. Uhum. Isso quer dizer que ainda... São muitas pessoas sem uhum, se alfabetizar. Uhum. Lembrando que também existe toda uma... Por conta da precarização das escolas, existe toda uma alfabetização bem precária, né? Uhum. De alunos de ensino fundamental terem a compreensão bem restrita da leitura e escrita uhum. e alunos que estão em fins do, do ensino fundamental terem, por exemplo, tem pesquisas que apontam, por exemplo, que um aluno de nono ano tem a compreensão de leitura escrita de um aluno de quarto ano, uhum. né, é muito triste Sim.
2: isso. E se a gente pensar um pouco que, o que o Paulo Freire fala, né, que a leitura, é, você é, se apropriar desse, dessa ferramenta é também se apropriar de uma ferramenta que vai te, te produzir a possibilidade de leitura de mundo, né? Não só da leitura das palavras como elementos técnicos do mundo, né? Mas é, tem um lugar aí que é também de uma alfabetização, um letramento na linguagem, né? Na linguagem Sim. que nós partilhamos, né? De novo, não quero tentar compor aqui hierarquias, assim, né? Mas essa ideia de se relacionar com as palavras não só como meios é, informativos, né? Mas também como portas à criatividade, né? Portas que, que se abrem para que você consiga também expandir o seu, o seu imaginário, né? A sua potência criativa... Sua, o seu desejo, né? O desejo de ir, de ir além. Né? Ir além, né? Da
1: decifração de códigos, né? Uhum. E você trouxe aí muito bem o Paulo Freire e lembrar que o Paulo Freire aí também né, sofreu as questões aí da, da ditadura, né? O Paulo Freire que vai desenvolver aí o seu método para alfabetizar as camadas populares e vai ter uma repercussão muito grande aí nos anos 60. Ele é visto como subversivo, vai uhum. ser exilado aqui do Brasil. Apesar dessa expansão do ensino nos anos 70 né? vai ser uma educação aí voltada para questões também autoritárias
0: A Escola de Educação Física do Exército realiza-se brilhante demonstração de ginástica e adestramento pelos estreantes matriculados na colônia de férias criada naquele educandário com caráter recreativo destinando-se ao preparo físico da juventude estudantil cerca de duas mil crianças de ambos os sexos sem distinção de cor, raça ou religião a colônia de férias ali recebendo instrução de professores especializados.
1: É, e também vai ser a entrada aí da privatização também uhum. no âmbito da educação. E a gente conversou com a Eliane Bruini acerca dessa entrada e das empresas, né, na educação pública. Então, eu vou trazer aqui para vocês a Eliane falando um pouquinho, né, na nossa conversa. O Eli, tudo bem? É, eu queria saber é, quando foi que o setor privado ele passou a atuar massivamente na educação pública?
3: Eu daria destaque a dois momentos. O primeiro decisivo foi em 60, quando a educação passou a ser vista como problema nacional nos acordos do Brasil com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Esses pactos duraram todo o período autoritário e vieram se renovando até os dias de hoje, mas não sem luta. É, de lá para cá, cabe ressaltar alguns fatos importantes, como a luta pela educação pública e gratuita na Constituinte. Essa luta se deu justamente contra o setor privado, que tentava abocanhar fatias do fundo público. Mas quem estava por trás dessa boquinha? Os grupos de escolas privadas, as escolas ligadas à Igreja Católica. E no parlamento, essa tentativa era representada pelo Nunca Extinto Centrão, ou se você for saudosista, o Arenão. <risos> é, nesse processo. Cabe destacar também o papel do Florestan Fernandes, que tomou para si uma verdadeira tarefa de sísifo, como lembrou o Plínio Sampaio Júnior, encabeçando inúmeras batalhas pela educação pública e ainda não ficou contente com o texto que foi para a Constituição Federal. O segundo momento importante, mesmo após as conquistas na Constituição, é a reforma do Estado em 95 no governo FHC. Esse momento ele é determinante para a entrada massiva do setor privado na educação pública com as novas relações políticas econômicas do país. É nessa fase também que os principais desafios para a materialização do direito à educação pública e gratuita são colocados, porque, além das influências do capital internacional, houve uma importante redução da participação popular nas decisões sobre as políticas sociais. Isso devido à entrada de organizações da sociedade civil vinculadas ao setor privado na realização dos serviços essenciais do Estado e minando até os dias de hoje o sentido público da educação em escala nacional, estadual, municipal, de diferentes formas. Muito interessante,
1: Li. É, além disso, eu queria saber é, como é que você vê essa pressão do, do setor privado é, no retorno às aulas
3: nessa pandemia? O primeiro ponto que a gente pode levar em consideração é o desenvolvimento do setor privado na área educacional porque mesmo a educação sendo pública, há uma série de contratos, convênios é, para execução de serviços em parcerias público-privadas, com organizações vinculadas ao setor privado, com empresas e serviços relacionados à educação. Então, o retorno às aulas presenciais significaria, por um lado, a possibilidade do setor privado retomar o seu desenvolvimento nos processos relacionados direto ou indiretamente à educação. Por outro lado, quando o argumento aparenta uma preocupação com o desenvolvimento das crianças e jovens, num contexto em que o modo preventivo contra o vírus ainda é o distanciamento social, enquanto a campanha de vacinação caminha em passos lentos, enquanto as famílias mal conseguem chorar seus mortos, o que esse argumento pode estar ocultando? Na verdade, é uma preocupação do setor privado sobre como, Será a apresentação da força de trabalho dessas mesmas crianças e jovens no futuro, longe da conformação de uma educação obrigatória.
1: E para finalizar, Li, eu queria saber é, como que você enxerga é, a formação EAD no Brasil?
3: Primeiro, quero registrar que não somos contra a tecnologia. E lembrar que a modalidade de ensino à distância não é nova. O modo como a educação à distância tem sido apresentado hoje, isso sim é novo e é uma conquista do setor privado. Bem, ela surge como uma ideia de democratização do ensino. Ela pode chegar onde a universidade não chega, apresentar mensalidades muito mais baixas em relação ao ensino presencial privado. Mas então quais são os problemas? Os conteúdos são bastante rasos, as turmas lotadas, é impossível o aprofundamento de qualquer assunto, de qualquer dúvida. Ela retira espaços de diálogo, de expressões individuais também. Ela traz formas padronizadas, ela despreza questões culturais e regionais, por exemplo. Isso sem falar na última novidade que é substituir o papel da docência pela inteligência artificial. Então, veja você, o estudante, que geralmente é um trabalhador uma trabalhadora, um pai, mãe, que divide seu tempo além do trabalho com a família, pensando que vai ter uma certa flexibilidade de estudo, acesso a uma profissão que poderá melhorar a sua vida. Nesse modo, ele deixa de ser estudante para se tornar um cliente. Então, ele paga uma mensalidade e, em troca, ele recebe um saber restrito de uma determinada área ou profissão. E nós estamos falando de profissões como as de engenharia, por exemplo, que recentemente autorizaram a graduação EAD. Isso sem tocar nos problemas do próprio ambiente de aprendizagem, né, que exigem exigem bastante leitura, conhecimento tecnológico, acesso à internet, computador de mesa ou notebook com sistemas operacionais X que nem sempre estão disponíveis a todas as pessoas.
2: E é muito interessante, né, porque a ali responde brilhantemente, né. É essa relação entre a ideia da educação não como uma travessia, digamos assim, mais poeticamente, ou é, uma, uma experiência né, de, de dilatação do mundo, né, de deslatação da, da, do olhar para o mundo né, dessas relações, mas como a ideia de serviço né, e do, do aprendente, do estudante como é, um elemento capaz de produzir lucro. Né? Então, ele, ele se dissocia da ideia Inicial, que é aquele que está aprendendo, aquele que está, enfim, que, que tá recebendo uma responsabilidade também de cada vez mais interagir com o mundo, para esse outro lugar que é puramente numérico e associado mesmo a, a uma visão mais empreendedorística, empresarial, né? Total. Me chama muito a atenção,
1: na fala da Eliane, essa questão do EAD, né? Não tem nada que ser contra o EAD, mas a uhum. forma como é posta aqui no Brasil, né? Uma forma não planejada, né? Então, aí, esses conglomerados aí de educação se aproveitando também disso nesse sentido.
2: É, e aí, é interessante pensar, né, nessa questão, por exemplo, das empresas, quando a gente fala assim, o golpe civil-militar, e cada vez mais eu tenho me habituado a, a civil-militar, né? Não falar só golpe militar ou ditadura militar. Por que civil? Porque teve, né, é, como, enfim ali falou, a Cris também, essa relação forte com o empresariado, né, e alguns institutos, enfim, algumas fundações ali que financiaram mesmo essa, esse golpe militar no Brasil, e aí a gente tem o IPEs, o IBAD, né, e a FIESP, né, que é a velha FIESP do, do Verde e Amarelo, lá da Paulista, uhum. é responsável, por exemplo, pelo, pelo, pelas pelas escolas do, do SESI, né, SESI, é, é, SESI, SENAI, SENAC, né, Senac também? É o Sistema S é, que é, é criado. É o Sistema S, é, né? É é, essas escolas, elas parecem super para frente Frentex, assim, porque, enfim, tem um planejamento ali meio modernoso e tal, mas é, o, o que na verdade se, se estrutura como método é ensinar, porque são lá na Vila Leopoldina, por exemplo, é integral o curso para os meninos, para as crianças, assim. É que as, as crianças, como você falou, é, aprendam a ficar oito horas fora de casa. Porque esse é o tempo que o trabalhador fica fora de casa. né Então é bom a gente ver assim, quais são os projetos que estão escamoteados Sim. nessa... nessa tentativas de modernização. Modernização do quê? Do óbvio, né? Modernização do que já está dado, desse projeto sempre de manutenção do pobre no lugar do pobre, né? Do pobre no lugar da, da, da força de trabalho barateada, da massa explorada, né? Uhum. Você mesma falou, né, com esse ressecamento das escolas agora, em, com as matérias que são associadas às humanidades, né? Ficam mais as... as, as os conteúdos associados mesmo a essa produtividade mais técnica, mais orientada, né? E em contraponto, em escolas particulares, você vê um cardápio ali de, de aulas interessantíssimas, aulas Isso de fotografia. De alto padrão, né? Alto padrão, claro. É, método Waldorf, né? Fotografia, guache, pintura, revelação... É, fazer crochê, tricô, bonecas, música, teatro, tudo que, é, enfim, em tese não serve para nada, né, para um determinado é, trabalhador, né, um para uma determinada classe. Claro. Serve bastante para as classes é, que são, enfim, priorizadas no país, né? E o pior é que quando essas matérias são ensinadas para as classes é, pobres, né, são ensinadas de um jeito muito precário, porque aí não vai ter violão na escola ou vai ser desse jeito, né, você vai aprender umas musiquinhas e aí vou falar, ah, que bom, agora ele aprendeu mais essa técnica, né, num olhar muito mais associado a não ao desenvolvimento intelectual, né uhum. mas a é, tapar um buraco ali, né, na falta da cultura, né, nessa E pretensa. sempre esses
1: projetos que são semestrais, né, bem Bem complexo isso, né? Não é um professor que fica ali permanente, que também está precarizado na sua forma de trabalho, né? As fábricas uhum. de cultura, mesmo como você uhum. fala, né? D dessa precarização que o próprio professor é, desses espaços também está submetido, né? Aham. Uhum. Enquanto que no, na educação pública, agora com a nova base curricular nacional, é o notório saber, né? Uhum, <risos> então, sim. ou seja, o que é isso? Isso é muito amplo, né? O que, que pode ser? É, e, e você coloca isso, Paulo, desse sistema S aí, que já foi implementado aí durante essa ditadura Vargas, lembrando que nos anos 70 aí, né, o, o Jarbas Passarinho, né, paraense. que estava aí no, no Ministério aí da Educação, né? Então ele vai vai fazer essa reforma aí também universitária, né? Lembrando que antes as pessoas elas não prestavam vestibular, mas tinha uma lista classificatória, né? Então a partir da criação do vestibular, é, vai ser posto ali que só vão ser aprovados aqueles que passarem nesse exame, né? lembrando que também aí durante esse período a gente tem o artigo ali o decreto na verdade 477 que pode desligar e suspender professores e funcionários tidos como subversivos uhum. né as universidades elas vão funcionar é, não vão ser mais as cátedras mas os departamentos e, e pensando nessa questão aí é, que a gente tinha né a, a nos anos 60, a gente vai começar a mudar algumas características. O... Antes a gente tinha um... terminava o ensino primário, né? E você tinha que fazer um exame de admissão para o ginásio. Uhum. Isso vai ser alterado, né? Então, por exemplo, vai ser estabelecido aí a obrigatoriedade do ensino primário e do ginásio vai vai esse exame vai ser abolido e vai ser instalada a obrigatoriedade aí do que era chamado de primeiro grau então vão ser oito anos obrigatórios de ensino fundamental né e depois se você quiser continuar você pode é, ou ir para esse sistema S né ou você vai fazer o curso normal para poder ingressar aí nas universidades, então assim, é, é bem complicado, né, embora se acabe com o exame de admissão do ginásio, né, mas ainda vai permanecer, e lembrando que quem fica aí nesse, no ensino secundário, né, Os cursos, são os cursos técnicos, né, o normal era é chamado de propedêutico, né, é, o que vai para a universidade, você vai ter disciplinas como educação moral e cívica, uhum. né? O SPB, Organização Social e Política Brasileira, né? E que vai tentar
2: estabelecer aí uma mudança ideológica, uhum. né? Eu tive aula ainda lá em Belém de sexualidade e cidadania. Aí muda o nome, né? depois sexualidade, é. mas o conteúdo, assim, o, o grosso era mais isso, essa, a moral e cívica, na verdade, né? É. Essa relação...
1: Eu ainda peguei o finzinho desse OSPB, que mudou o nome para Estudos Sociais. Eu tive
2: Estudos Sociais. né
1: uhum. que é uma disciplina aí ligada à ditadura militar. Uhum. Bom, a gente vê, então, que a educação, ela... Teve alterações, mudanças, a gente vê a precarização, a gente assistiu um filme <risos> que, que, a deu gente, um pau. que deu um pau aqui uhum. e a gente pode deixar aqui também como indicação para que vocês tirem suas conclusões, que foi inclusive a respeito dessa reforma aí no ensino médio, né? 2015 e a gente teve a ocupação das escolas então tem o um filme Lute como uma menina, a direção da Beatriz Alonso e Flávio Colombini que é de 2006, está no YouTube disponível, e vai falar desses estudantes que estão lutando aí contra essas reformas, até porque com as reformas estabelecidas aí pelo governo Alckmin à época, né, os estudantes teriam que ser remanejados para outras escolas distantes de suas casas e os, os alunos não estavam muito felizes com essa reforma.
2: Uhum. É... Ah, assistam, Eu não vou ficar falando muito. É, mas é sempre bom observar nesses materiais documentais é, questões importantes como quais são as regiões que escolas foram entrevistadas. Em geral, são escolas daqui do centro da Zona Oeste, são escolas é, mais... Elitizado. Elitizadas. Não, que Não sei se elitizada pode ser uma palavra associada ao ensino público. São, pode, educação, né? é, é, são escolas
1: públicas com condições melhores. Aham. Porque, por exemplo, a gente pensa em educação públicas, escolas públicas como se todas fossem iguais, uhum. o filme ele mostra um pouco isso, porque por exemplo escolas como em Diadema totalmente precarizada né e que os estudantes vão lá e ocupam acabam entrando em salas e descobrem que tem papel higiênico, coisa que um não tinha nem na coisa. escola, um monte de coisa que estava lá trancafiado e outros colégios
2: mais próximos às regiões centrais, né, que têm um, uma infraestrutura um pouco melhor. E que são mais evidenciadas no filme. O meu problema não é a ocupação das escolas, mas é o, talvez um pouco o, o, a maneira como foi desenvolvida a ocupação. Mas acho que nem cabe nesse programa. Mas, assim, é o filme em si, porque ele mostra como se as escolas fossem as escolas do centro, todas, assim. Com exceção de um outro momento que é nas periferias. E o perfil étnico-racial dos adolescentes envolvidos nas, assim, nesse documentário, né? É bom a gente pensar, e aí também me falta no filme um pouco a genealogia dessas ocupações, ou seja, quem orienta? Por que, que sempre que se diz que tem um movimento de juventude... É, acontecendo, precisa estar no lugar do espontaneísmo, de um sentimento político que nasce não sei de onde e que, e que moveu esses estudantes à ação política. Eu acho que não foi isso, eu acho que tinham orientações, que são orientações seja de professores, seja de movimentos sociais, seja de partidos. Uhum. Isso não é ruim, e eu acho isso importante para nossa cultura política e documental a gente começar a olhar um pouco mais para além do, do espontaneísmo, assim, dessa ideia de gigante acordou e a potência natural do jovem de fazer revolução, eu acho isso um pouco perigoso, assim, porque apaga muita coisa, é, essa é a minha questão com o filme, e aí essa discussão virou uma, um debate brabo entre mim e a Cris <risos> 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 como, como sempre e, mas enfim, acho que é bom assistir é importante, né, ver
1: bom, o interessante do filme que eu observo são essas meninas é, muitas delas periféricas, outras nem tanto, né? Como a Paula apontou aqui, que estão nesses colégios mais em regiões centrais. É... E pensando aqui no dia da mulher, né, dia 8 de março do mês, né? É... Muito me me tocou essa questão das meninas estarem encabeçando esse movimento, chamar os jovens, reunir. É... Fiquei extremamente chocada com a violência policial, né? Tem cenas horrorosas, assim, policiais puxando as meninas pelos cabelos, jogando gás de pimenta. Então, ou seja, o militarismo ainda permanece uhum. na nossa sociedade, né? A polícia totalmente agressiva, é, diretores de escola muito complacentes com a violência policial. Uhum. Né? um absurdo. Claro que assim tem as pessoas que se posicionam contra, os pais assim muito preocupados com seus filhos também. Tipo, nossa, meu filho vai levar a porrada da polícia, é melhor que ele não esteja uhum. em nenhum movimento. Desencorajando também as pessoas. Então, assim, tem esses contrapesos, né? A nossa briga aqui <risos> sobre o filme tem a ver com isso. Assim, por que, que a maioria das escolas não estavam engajadas? Né? Será que a nossa educação também, ela produz... É, esse engajamento de que forma né? Os, tem professores que provavelmente orientaram ou também...
2: Estavam envolvidos na formação falado, é. né?
1: na época eu fui convidada inclusive para dar uma aula no Grajaú, enfim mas por que que essas pessoas também não aparecem né? no, no filme é um ponto que eu concordo com a Palo, né? A nossa, nossa brisa. Mais... <risos> <risos> Mas eu não deixo de assistir, não eu é... recomendo. E é, é, emocionante, é emocionante. É de arrepiar o
2: filme, é de arrepiar.
1: Tem vários filmes sobre escola e uhum. educação, um outro que a gente assistiu recentemente, que é o Pro Dia Nascer é feliz. feliz, do João Jardim, né? O Pro Dia Nascer Feliz, que é um filme também brasileiro, que vai mostrar essa diferença aí entre as classes, né? De... Colégios da alta estirpe aqui, como Santa Cruz, em São Paulo, uhum. né? E colégios na periferia aqui de São Paulo, como Itaquaquecetuba, no Rio de Janeiro,
2: né? Uhum. Quer comentar, Paulo? Esse filme eu gosto muito mais, assim, porque eu acho ele mais honesto com o cenário, assim, periférico. Uhum. Porque, às vezes, eu acho que a, 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 essa questão das escolas da ocupação, eu acho que gerou um efeito parecido com o movimento da Jornada de Junho, assim, de uma celebração de alguns adolescentes, jovens, e aí a gente pode até ver o Lucas Coca aí no, no Big Brother, ficou meio famoso teve uma peça que saiu também dessa desse movimento de ocupação que foi quebra-queima, que fez muito sucesso também, viajou pro exterior saíram vários produtos culturais desse movimento político só que o que tinha que ter saído mesmo não saiu, né? que é a queda do Geraldo, que é, né, todo... porque no final a reforma é, não foi feita, foi né? feito, Padula foi afastado, mas agora ele já é de novo secretário da educação, então assim a dança das cadeiras do PSDB continuou, né? É, então acho que isso é legal atentar, né? Por que que esses movimentos são tão efêmeros? Para mim essa é a grande questão e, e por que que quando a gente vai documentar esses movimentos aí pensando artisticamente, né? Não se toca nessa efemeridade, ou se toca como se ela fosse boa. Essa uhum. ideia meio do, do anarquismo, né? Da zona autônoma temporária, do momento explosivo que se desfaz, essa. É, acho isso complicadíssimo, assim, pra, pra historicização, historicização dos fatos. E aí, pro Jana ser feliz, eu acho que é mais selado, assim, sabe? De entrevistar as meninas no Santa Cruz, você vê quais são as questões dela. A Cris até achou graça, assim, porque pra... <risos> não as Umas coisas meio.
0: É, eu na, lembro que anos na depois nas...
2: cruzei com essas garotas na pela USP, Universidade de São Paulo. Que seja... já tava selado que elas iam ser aprovadas na USP. Já tava, selado, elas já eram. Porra. Já tava aprovadas no doutorado da USP, né? Tamanha qualidade ali do, da maneira como. do ensino, do método, de tudo, né? E o Santa Cruz é assim um palácio, né? E as meninas lá da periferia que as questões delas eram outras, não era se elas estavam estudando muito, E estavam cansadas de tanto estudar, mas não conseguiam parar de estudar, que era a questão do Santa Cruz. Era a mana que chama a outra de puta e que roubou o namorado dela, que falou mal dela e ela se descabelaram... Assim, né? E a comunidade, a família, é, são outros, outras, outras é, dimensões mesmo, né? Uhum. De do que que é a educação, claro. Né? E vejo também um professor
1: muito, uma professora muito adoecida, né? Uhum. No, no documentário. Assim, os professores são muito diversos, né? A professora que estava lá numa escola de Itacoaxetuba tentando lutar com os meninos, fazer algo é, mais progressista, comentando das situações de violência que viveu na escola, muito cansada, exausta. No Rio de Janeiro já professoras mais querendo. Unir os estudantes, uhum. né? Passa um estudante lá que gosta de música e mas assim, Super. todo mundo já na
2: tampa, né? Da pressão. Muito, assim, muito na é. tampa.
1: Muito uma escola também pública muito punitivista uhum. também com a... com a classe trabalhadora, né? Porque queira ou não os professores, eles também vêm de um uma classe média, média baixa uhum. né, então quando vai atuar também na escola pública, não sabe muito bem lidar com essas questões que também são sociais, não são só da escola uhum. né, pensando aqui na pandemia, né gente e uma vez por semana a escola não vai resolver a educação, uhum. não vai resolver a alimentação, então só para fechar aqui a minha fala nesse uhum. sentido... Toda a problemática que tem se colocado em relação ao Volta às Aulas é um problema já muito antigo na, aqui uhum. na sociedade brasileira. E como eu falei, a gente está falando aqui do Sudeste, quando a gente expande para regiões mais pobres ou para lugares mais periféricos aqui dentro do, do estado de São Paulo, as coisas se complicam muito mais, uhum. né? Então eu sou favorável, fique em casa, fechem
2: as escolas. E auxílio de 600 reais ou mais. Sim, né? Apoio à greve Apoio. dos professores totalmente, gente. Professores em casa e vacinados em prioridade, né? E mais, é desonesto agora defender estudante pobre e preto como se eles estivessem desde sempre na centralidade do debate ninguém lembra desse, dessas crianças, desses adolescentes no decorrer do, dos processos anuais, né, educacionais das reformas, ninguém lembra deles aí agora, por causa da pressão das escolas particulares, do empresariado da classe média é, os, esses meninos viraram os grandes protagonistas né, da, da discussão escolar, né? Sim. Então, acho que a gente talvez ter vergonha na cara e colocar, de fato, eles como grandes protagonistas daqui pra frente, né? E começar, de fato, a atuar pelo bem deles, né? Do processo educacional deles e dos professores deles, né? Com certeza. Vamos indicações e finalizar é... as polêmicas.
1: É... <risos> <risos> Bom, gente, antes de fazer a minha indicação, quero dizer que a gente fez um post,
2: né? É o tropeço. É a gente... é, um, é um post, né? É Bem lembrado. É, fala você que você falou caros e caras ouvintes, fizemos um post do livro Tropeço do Anderson Feliciano é, que é um performer e dramaturgo né, de Minas é, que eu tive a, a, a alegria de conhecer há dois anos eu acho, porque eu já me perdi no tempo com essa coisa da pandemia, num festival de Minas Gerais lá de BH e a gente na verdade se conheceu não tanto porque tem mais uma relação online assim né e aí eu fui conhecer o um trabalho dele fiquei super interessada é muito muito bom é, essa essa exploração da linguagem performativa da palavra de uma dimensão negra subjetiva que não é estereotipada que é que nem não chega nem a ideia da estereotipia né que chega a ideia do desvio mesmo do tropeço do é, do deslize, né, que vai pra lugares em que você não imagina que tá indo, e aí o Anderson gentilmente cedeu um dos liv esse livro dele, né, com a compilação de algumas dramaturgias performativas, né, é, que chama, enfim, Tropeço, e a gente vai fazer esse sorteio, então já tá lá o post no nosso Instagram.
1: Curta e indique os seus amigos e amigas e amigues para concorrer ao sorteio
2: isso, a gente vai fazer o sorteio no próximo divulgar o ganhador no próximo podcast que provavelmente vai ser daqui a 15 dias vamos voltar com essa, essa frequência, né Cris? Uhum. voltando aí com tudo, terceira margem da história, história. É. <risos> bom,
1: a minha indicação para o dia é o livro da Bell Hooks Bell Hooks é o um pseudônimo de Gloria Jean Watkins né? ela nasceu nos Estados Unidos é, em 52 e ela é professora da City College de Nova York, né? Então ela escreveu inúmeros livros e eu vou indicar aqui o dela, O Ensinando a Transgredir a Educação como Prática de Liberdade. A Bel Hooks que se inspirou muito aí nos escritos também de Paulo Freire e conheceu
2: o Paulo Freire. Conhecer foi, foi, foi é, super decisiva, né? Em sim, os a... processos de formulação teórica dele mesmo. Né? Até para que ele
1: revisse essas questões de... raciais, raciais uhum, e de gênero, sim, né? Sim, sim. <risos> A educação como prática da liberdade É um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender Esse processo de aprendizado É mais fácil para aqueles professores Que também creem que sua vocação tem um aspecto sagrado Que creem que o nosso trabalho Não é o de simplesmente partilhar informação Mas sim o de participar do crescimento Intelectual e espiritual dos nossos alunos Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas de nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar do modo mais profundo e mais íntimo. Bell Hooks, ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade.
0: É
2: e eu quero indicar a língua das mariposas que é um filme espanhol de 99, dirigido pelo José Luiz Cuerda que fala é, sobre a aventura de um menininho né? a aventura, né? a experiência de um menininho com um professor no período da guerra civil espanhola então o professor republicano começa a ser perseguido né? começa a ser um pare ali no contexto da, de onde eles vivem e aí é, o processo de aprendizado do garotinho do Mon moncho é, atravessado completamente por esse por essas explosões políticas, né pela perseguição, pela estigmatização do professor, de modo que ele mesmo, que tanto ama esse professor ai, dá vontade de chorar até <risos> tanto ama esse professor e começa a introjetar o, o ódio também, né, por esse professor assim, tipo um menininho, né? muito legal muito Paulo, legal. legal
1: e mais uma propaganda que eu vou fazer aqui sim, ela não uhum. quer, mas eu vou fazer Paloma Franca Amorim está lançando oito uhum. pela editora Alameda não deixe de adquirir esse seu exemplar e que está incrível, gente, corre lá para pegar <risos> ou então peça aqui pra gente no nosso direct <risos> autografado por Paloma Ai, obrigada.
2: <risos> e vamos Feito lá,
1: chile. finalizando. Uhum. Quer
2: falar algo do livro, Paulo? Não, já, já, já falaste. Já. <risos> Terminando aí com a música Anjos da Guarda, da Grande Leci Brandão. Vamos nessa. Salve, até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo. Fosse luta. Fosse luta. Foi a greve. Uhul!
0: Professores, protetores. Das crianças do meu país eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo o tempo, ensinem a quem sabe de tudo. A entregar o conhecimento Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma um cidadãos. Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor protetores das crianças do meu país eu queria como eu gostaria de um discurso bem mais feliz porque tudo é educação é matéria de todo tempo em si a quem pensa que sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação